0: Stor glädje att få predika för dig idag. Eh, Sofie Deger, det heter jag som, sagt, som Elisabeth sa. Eh, ungdomspastor i den här församlingen. Jag är 26 år gammal. Jag har en pappa, en mamma, två bröder. Jag är en ganska kreativ person. Jag är ibland lite så här för framåt, men ändå ganska framåt. Ibland på ett bra sätt, ibland kanske lite mindre bra sätt. Men så finns det också en annan grej. Om man skulle fråga mig, så här, vem är du? Liksom, som jag skulle svara och det är att, ja men jag är Guds barn, att jag är älskad av Gud, hans skapelse. Och det finns en, ja men anledning till att jag liksom börjar i den att säga vem är jag egentligen. Och det är att min predikan kommer idag att handla om det. Och rubriken, om man kan sin Disney-film, så känner man kanske igen det här. Och det är glöm inte vem du är. Är det någon som har så här, vet vilken film det hämtat ifrån? Känner ni igen det? Lejonkungen, precis. Det här är alltså från eh, Lejonkungen. En av, ja men fortfarande ändå mina favoritfilmer skulle jag säga. När jag var... Ja, men lite mindre så det händer ju att man kollar på film ibland. Eh, och lejonkungen var liksom en av dem som, de gick, den gick hem väldigt bra kan man säga. Vi hade även Mio Min Mio, också väldigt bra film, och Grease. Man kan tycka att det är en liten o, otippad kombo, men så var det i alla fall. Och lejonkungen då, för dig som inte har sett den, så handlar den om lejonet Simba. Eh, och han är då sån till Mufasa, som är kung i lejonriket. Och de lever där, de lever livet som, som lejon gör ungefär. Och för att göra liksom historien kort och ja, även en liten spoiler vad som händer i filmen så ska du titta på den du verkligen inte vill veta så får du hålla för öronen nu. Men Mufasa dör ganska tidigt i filmen. När Simba är väldigt ung så, så dör liksom hans pappa som är kung. Och då är det ju egentligen ja, Simba som ju är näst på tronföljden liksom, att ta över efter pappa. Men han har också en väldigt elak farbror som heter Scar. Och han skrämmer iväg Simba och säger, ja men du, gå härifrån liksom. Du ska inte vara här, typ så. Så att Simba flyr och lämnar lejonriket helt enkelt. Och sen är han ju ensam, ledsen, övergiven. Den här lilla lejonungen såklart. Men då träffar han två kompisar som heter Timon och Pumba. Fantastiska rollkaraktärer för övrigt i filmen. Han träffar dem och han växer upp och ja, men du vet så här, lever livet, de checkar skalbaggar och sånt där, härligt. Och sen, när ju längre filmen går, så märker man att, Simba har liksom mycket med sig själv. Man märker liksom att det står inte riktigt rätt till. Man märker att han, ja, men bär väldigt mycket skuld för hans pappas död, för att han tänker att det var hans fel, vilket det egentligen inte var. Men Simba har liksom den skulden på sig. Och han får sen träffa en apa som heter Rafiki. Och kommer bland annat att få liksom möta sin far igen. Och ja, men det är ju ändå en mäktig film. Det måste ni hålla med mig om. Har du inte sett Lejonkuggen så titta på den. Kommer också en ny version nu i sommar tror jag. Jag är väldigt taggad. Så vill du se den så kan du åka på mig. Här får alltså Simba möta sin pappa. Som ju inte är levande men liksom, han får träffa honom och... Bli påmind om att så här, ja, men just det, det finns något mer för mitt liv. Och pappan säger ju det, att ja, men du har glömt vem du är. För du har glömt vem jag är. Och att det finns något mer för ditt liv och det finns liksom något mer att gå in i. Det finns en del i livets cirkel som man säger. Och, ja, men när jag tittade på det här när jag liksom förberedde mig. Jag hade ju rent tur att det fanns på nätet liksom, att få tag på klippet. Så bara kände jag så här, ja men wow, alltså de här orden, det är ju typ precis det jag ville prata om. Liksom. Så det var så klockrent, verkligen. För att det som jag tänker är att, ja men det är ju precis det där som Gud ibland säger till mig. Att jag glömmer vem jag är för att jag glömmer vem liksom min far är. Precis som Simba hade liksom, han hade missat det där med att han skulle bli kung. Han ville liksom inte acceptera det eller gå in i det, utan valde att istället förneka det och liksom tänka på annat. Och det finns också i filmen faktiskt, om man, om man tittar på den så finns det vissa som säger att det finns en liknelse mellan enheten och lejonkungen där då fadern och sonen är ju då Mofasa, Simba och så Rafiki som den heliga anden. Så det, det kan man tänka på. Då blir det liksom lite, lite klarare hur det hänger ihop. Att glömma vem man är för att man har glömt vem någon annan är. Jag tänker att när man... Nej, när vi ger våra liv till Gud så är det ju just där det handlar om att faktiskt bli den som Gud vill att jag ska vara. Att kliva in i det som redan finns förberett. Att det finns något mer för mitt liv. Och att jag är älskad. Och detsamma gäller för dig, att du är mer älskad än vad du kan förstå. Du har ett ja, så mycket högre syfte än vad du kan fantisera om. Och du har gåvor som inte beror på främst slump eller gener utan för att Gud faktiskt har skapat dig med dem. Att det finns en plan med det. Och I den tiden som vi, som vi lever idag så är det ju väldigt många liksom olika röster som hela tiden talar till oss och försöker säga åt oss vilka vi ska vara. Vad vi ska säga för någonting, vad vi ska tycka ibland kanske också hur vi ska bete oss, vad som är rätt, vad som är fel... Och allt det är ju kanske inte dåligt att liksom ta efter. Men det finns sanningar som är så mycket större, så mycket bättre för oss. Och det är Guds sanningar, det som han säger om oss. Det som han vill att vi ska liksom mata oss med och det vi ska formas efter. Att orden som Gud säger är det som ska få tala starkast in i våra liv. Och jag vill läsa ett bibelord från romabrevet kapitel 8 och ifrån vers 15 om att vi är Guds barn. Då står det så här. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men när vi är barn, då är vi också medarvingar. Guds, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Och också i Johannes kapitel 1 och vers 12 så står det att Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla, åt alla de som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och det där är en sån där viktig sanning om mig och om dig, om alla oss och alla människor som finns på den här jorden: Att vi är Guds barn. Och det spelar liksom ingen roll vad, ja men vad jag tänker eller hur min relation med Gud är. Vi är fortfarande Hans barn, även om du inte bekänner Jesus som herre i ditt liv. Så är man ändå ett Guds barn. Och det gör ju att, att du är liksom mindre av, av dina föräldrars barn. För det är du ju också. Men det här blir liksom på ett litet annat sätt. Det blir liksom en, en, en högre identitet på något sätt. Att du får koppla med Gud. Och att du får vara liksom medarvinge till honom. Det är ju stort och det är häftigt. Att han liksom, ja, men vill ha den där fader med dig. Med just dig. Att det var därför han dog på korset, för din skull. För att han vill ha den relationen med dig. Han sträcker ut handen mot dig. Och sen har du ett val att göra om du vill liksom ta emot den eller inte. Det är upp till dig. Men om du då tar emot den där handen och säger liksom ditt, ditt ja till Jesus- Låt det döpa det Vi har en dopgrav här. Vi älskar att ha dop när människor bestämmer sig för att de vill följa Jesus resten av deras liv. Då står det ett bibelord om att vi blir en ny skapelse i Kristus, i Jesus. Och vi kan läsa ifrån andra Korintherbrevet, 5:17. Det kommer mycket bibelord idag, men det är ju härligt. Och jag tänker också att så här, det är bra för att påminnas ibland om vem, vem jag är i Gud. Liksom. Vilka vi är, just så att vi inte ska glömma bort det. Så att därav mycket bibelord. Andra korinterbrevet 5. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförde mig budskapet om denna försoning. Och just det där första steget att ta emot Jesus, det är ju, det är ju egentligen ganska enkelt. Det handlar om att, att be en bön, att öppna ditt hjärta och säga Jesus, jag vill ha med dig att göra. Och bjuda in honom i ditt liv. Men sen finns det ju någonting som kommer liksom efter det. Det finns ju en fortsättning. Livet liksom fortsätter ju. Och det vill ju Jesus självklart vara en del av. Och det där jaget som du säger till Jesus, det måste också få konsekvenser i ditt liv. Att det kommer att märkas ja men på dig när du har tagit emot Jesus i ditt liv. Och det är precis så som det ska vara. Att, att du blir liksom formad av hans tankar, hans värderingar. Att du blir formad av det här som vi tror är Guds ord. Och låter det bli liksom till en del av dig. Inte någonting som man bara har så här på söndagen eller eh, en liten bönesamling eller vad den är. Utan att det är en del av hela livet. Det står så här i Markus kapitel 8 och vers 34 och framåt. Och då är det Jesus som talar till sina lärjungar. Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sa det. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen? Om hon får betala med sitt liv. Att ta sitt kors och förneka sig själv står det. Och det kan ju liksom låta ganska... Ja, det är ganska hårda ord kan jag tycka. Att förneka sig själv. På sätt kan man tänka att det betyder det att jag inte liksom är någon. Är det det som att förneka sig själv handlar om? Men just i det här fallet så, så är det inte det. I det här fallet så handlar det om att förneka sig själv för att inse att det finns någon annan som är större som har makt över mitt liv. Och det är Jesus själv. Att han blir den som, ja, men som får sätta agendan för mitt liv. Att han är den som får påverka mig, få påverka de valen jag gör. Och får liksom ge svar på frågor jag har och får vara den som liksom vandrar vid min sida. Men det handlar ju liksom inte om att, att jag själv inte är ansvarig för vad jag gör. Det är verkligen inte så. Det är vi fortfarande. Men det handlar om att det finns någon som vill hjälpa dig på vägen. Någon som är större än du själv. Som vi kan få lämna våra liv helt och hållet till. En av Nya Testamentets författare som heter Paulus. Han har skrivit ganska många böcker i Nya Testamentet. Han är en väldigt spännande person- jag jobbar här i kyrkan och pluggar även lite teologi. Och just nu så har vi läst om Nya Testamentets böcker. Och då när vi hade lektion om Paulus och föreläsningar- och jag fick höra liksom hela hans story, vad han hade gjort- och vad han inte hade gjort och vem han var. Liksom. Så bara kände jag, men Paulus, vilken kille, <laughs> typ så. Eh, han var liksom juden som ja, men han var ganska ond från början- förföljde liksom de första kristna för att han ansåg att Nej, men det här är inte rätt. De är liksom snurriga. De vet inte riktigt vad de pratade om när de pratar om Jesus. typ. Han förföljde dem, han dödade till och med några av dem och satte dem i fängelse, många av dem. Men sen så hände någonting. För att Paulus blir förvandlad. I så kan man läsa om hur han får möta Jesus- när han är liksom på väg och, ut och går på någon dammig väg, typ, eh, så får han möta Jesus. Och det är ett väldigt liksom, häftigt möte, vi ska inte läsa det här, men jag rekommenderar att gå hem och läsa apostlagärningarna eh, om Paulus eller Saul som han hette då. Och man kan väldigt tydligt läsa att men Jesus hade ju den liksom, planen hela tiden. Det var inte en slump att de liksom, stötte på varandra på vägen. För Paulus kanske verkade så, eh, för han trodde ju inte riktigt på Jesus liksom. Men Jesus hade ju läget under kontroll. Han visste precis vad det var han höll på med. Och de möts där. Och det förvandlar verkligen Paulus liv. Alltså typ direkt. Så bara, Jesus, det här är ju Guds son. Det vill jag följa, det vill jag bli lik. Och han får liksom ja, men bli en av Jesus närmaste. Och följa honom och göra många resor. Och ja, men blir en väldigt viktig del i liksom den kristna historien. Han får vara med och starta församlingar och verkligen sprida budskapet om Jesus och få vara med och be, be med människor till förälsning Och det är fantastiskt. Och Paulus, han, han säger ju liksom ja till det där som Jesus inbjuder honom till. Han hade ju lika gärna när han mötte honom där på vägen kunnat säga nej men jag vill inte ha med dig att göra liksom. Men det gör han inte utan istället så säger han ja till Jesus. Och det får konsekvenser i hans liv, i att han, han blir en viktig del i, liksom Jesus, i Guds pussel över att liksom vinna sitt folk. Att breda ut sitt rike. Han säger ja till den, den identiteten och den kallelsen som Gud redan sedan liksom långt tillbaka hade lagt i Paulus liv. Det blir jag väldigt inspirerad av. Det säger mig något så att Ja, men det är inte kört för någon av oss. Alltså kunde det hända med Paulus så kan det hända med mig och med dig också. Det är inte kört för oss, för att Gud har alltid en så mycket större plan. Och Paulus skriver i ett av sina brev, i första Korinthibrevet från kapitel 15, så skriver han så här. Allra sist visade han, alltså Jesus, sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förspild. Jag har arbetat mer än någon av dem. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Jag eller det, så, så är det förkunnat. Så är det vi förkunnar. Och så är det som ni har lärt er att tro. Det händer någonting i mötet med Jesus- Precis som det gjorde för Paulus så kan det få göra det för dig och mig också. Att vi får bli förvandlade, att vi lite mer får förstå vad det är han faktiskt har, har kallat oss till. Att vi lite mer förstå, får förstå vilka vi är i honom. Det handlar inte om att söka det liksom i sig själv eller runt i samhället. utan Det handlar om att söka den sanna identiteten i Gud. Han som har skapat dig och vet vad som är bäst för dig. Så vad betyder då det här för dig och mig idag? Finns det någonting vi kan lära av? Liksom Paulus möte med Jesus. Kan vi hitta vår sanna identitet i Gud? Och jag vill läsa liksom några, några bibelord. Det har några punkter, så här att, ja men Genom Jesu namn så är du punkt punkt, punkt. Och då för det första så är du utvald. Och det står så här i Fesebrevet. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus fanns i himlen. Liksom han före världens har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Genom Jesus så är du utvald. Tack vare det som han har gjort så har han liksom stäckt ut handen till dig. Och Jesus väljer alltid dig. alltså Alltid. Varje dag. Även när du vaknar upp och känner jag är så här stor, liksom pytteliten. Då väljer han dig ändå. Och han, han tror på dig. Han tror att du kan göra fantastiska saker med hjälp av hans nåd som vi läste om tidigare. Inte i din egen kraft, utan helt och hållet i Guds kraft. Han har utvalt dig till någonting större än vad du ibland kanske tänker eller du ser. Men du är utvald. I namnet Jesus så är vi också fria. Det känns ju fantastiskt. Vi är fria. Det står i andra korinterbrevet 3. Herren, det är anden, och där herrens ande är, där är frihet. Och i Johannes 8 så står det, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Från den dagen du tar emot Jesus i ditt liv så bor också den heliga ande i dig. Och anden pekar alltid på Jesus. På Jesus som är vägen, som är sanningen och som är livet. Och det är i honom som vi har vår frihet. En frihet som är så mycket större än all oro vi kan ha. En frihet som är större än alla kriser som vi går igenom eller allt som liksom tynger oss. Vi behöver liksom inte vara fängslade av, av vår oro eller de bojorna som vi har. utan Vi är fria i namnet Jesus. Så finns det frihet. Det betyder inte att livet kanske alltid är enkelt. För det är det inte att vara människa. Det kan vara ganska tufft ibland. Men ändå finns det en frihet. Vi är också kallade att tjäna. I jakobsbrevet 1 så står det. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Och det är just det där att det handlar om någonting mer att också tron får konsekvenser att det är inte bara någonting man hör och liksom tar in här i huvudet utan det får också konsekvenser genom våra liv genom dem vi är. du blir också en del i någonting större. Du blir också del i liksom det här som är gemenskapen som är Guds församling. Och där har du en, en viktig del, det finns en bild i Bibeln av församlingen som en kropp. Och en kropp har ju så många olika delar, och alla delar behövs. Och är lika viktiga för att helheten ska fungera. Så du är kallad att vara del också i någonting större, kallad till gemenskapen. När du säger ditt ja till Jesus när du blir frälst eller räddad som man kan säga ibland också så, ja, men så händer någonting en liksom grundsten i ditt liv den skiftas och förändras du går från död till liv och du går från ensamhet och individualism till gemenskap och det finns så många löften i Bibeln, alltså så många löften som vi kan få bygga våra liv på om, om Guds trofasthet det finns löften om att men du är aldrig ensam. För att han bor i dig och alltid är dig nära. Det finns så många löften om att det är aldrig kört. Precis som för Paulus. Som man kan tycka att nej, men det borde ha varit kört för honom. Liksom, efter allt det han hade gjort. Men det var det inte. Det är inte kört för att Gud har alltid den större planen. Och ser alltid så mycket längre än vad vi själva kan göra. Och du är aldrig oälskad. Guds kärlek står alltid fast för dig. Det finns ingenting som kan förändra den kärleken han har för dig. Ingenting. Varken mer eller mindre. Det är liksom så stor hans kärlek är. För att återgå till lejonkungen, då, som vi såg klipp på här innan. Efter det här klippet, när han får liksom möta sin far och han får bli påmind om att han har glömt bort helt vem han är. Liksom. Han har glömt bort vad det, han, vad det är han är kallad till. Och det är ju precis det där som han behöver höra för att faktiskt ja, men, ta tag i det och göra någonting åt det. Så det som händer är att Simba, han lämnar till Monopumba utan att säga hej då. Och så sticker han iväg till Lejonriket. Och alla där tror ju att han är död, liksom, att han inte finns längre. Så de blir liksom så chockade. Men också samtidigt liksom glada för att de vet att ja, men det här är den rätta kungen. Det är ju honom vi ska följa, det är inte Scar liksom, som bara har dragit ner liksom, Lejonriket i fördärv typ. Så att han blir påminn om vem han faktiskt är och vad det är han är kallad till, vad det är som är hans roll. Och jag misstänker att det krävs ganska mycket mod av liksom Simba för att springa tillbaka till Lejonriket och ta den där fighten med Scar och liksom berätta att Nej, men det är ju det här som är planen. Det är ju faktiskt jag som har den här rollen. Liksom. Det är jag som ska, som ska leda det här, den här flocken. Och han vinner och det blir fest och det blir grönt och, och härligt. Men det är ju först när han faktiskt inser vem han är det är då han börjar agera innan har han ju bara liksom flyttit runt och försökt att inte tänka så mycket på det där men han vet ju innerst inne vem det är han är och så tänker jag att det är med oss också i relationen med Gud att någonstans längst in i och med att vi är skapade av honom så vet vi också vilka vi är vi vet ju liksom vår skapare men ibland behöver vi påminna oss om det och liksom förstå det igen. att ja men, Han är min skapare. Det är det här som är min plats. Det är det här jag är kallad till att göra. Och när du fäster din blick på Jesus så ser du sanningen om vem du är. Han som är vägen, sanningen och livet. Men det där kan behöva liksom justeras många gånger. Det där kan man få liksom göra det där valet och justeringen gång på gång. Dag efter dag så får man bara påminna sig om vem man är. Att man är Guds barn, Guds älskade. Och att han har en plan för mig. Lås som stimmet kan komma upp så ska jag aldrig slags avsluta. Simba han fick hitta hem till Lejonriket och fick ta sin plats som var tänkt för honom. Och det samma tänker jag kan få ske för dig idag att du kanske också behöver hitta hem men hitta hem till Gud. Han vill liksom visa visa dig lite mer av vem du är vem han har skapat dig till. Visa dig mer av gåvor som finns i ditt liv som han bara längtar efter att du ska få använda till hans ära. Så glöm inte vem du är. Glöm inte att du är ett Guds barn. Glöm inte att du är skapad av Gud, att du alltid, alltid är älskad. Och glöm inte att det alltid finns en plan för dig, för att du är utvald av honom. Och jag vill avsluta med att läsa en en skriven bön som jag läste här om Tack Jesus att du är min frihet. Tack Jesus att du dog för min frihets skull. Tack för att du tog all min sjukdom och all min smärta på dig. Tack för att du genom dina sår så är jag hel. Genom dina sår är jag fri. Genom dina sår är jag helad. Genom dina sår är jag inte bunden mer. Tack Gud att jag inte behöver vara rädd. Tack för att du har besegrat allt mörker. Jag tar emot ditt helande. Jag tar emot din frihet. Jag tar emot din upprättelse. Jag tar emot din frid. Jag vill ha min identitet i att jag är ett barn till dig. Tack Gud att du känner mig. Amen.